0: sus protagonistas. Todos habitan en Cinema Verité. aquí con el equipo de la película Tener Tiempo, un documental que se ha estrenado a, a nivel mundial, aquí en Super Premier, en el Festival de Málaga de Cine en Español, un proyecto pues, de unos cineastas realmente jóvenes que vienen de la ECA, la Escuela de Cine de Madrid donde se han conocido y donde hablan de historias de jóvenes como ellos y de, y de, de todo lo que está por venir ¿no? en sus vidas, ¿no? en un proceso, en un momento muy crucial de, de las mismas. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Sí, contadnos, ¿de dónde nace este proyecto? Tener tiempo. ¿Por qué queréis hacer esta película que yo creo que parte de, de,
1: de cosas muy que tenéis muy en común, ¿no? Los tres. Eh, sí. O sea, nosotros sabíamos que queríamos codirigir juntos porque tienes que codirigir el tercer año en la CAM, Y sabíamos que queríamos contar algo cercano a nosotros y un poco inconscientemente proyectar estas dudas, estos miedos de cara al futuro con estos chicos con los cuales nos vimos bastante reflejados, que nos abrieron las puertas un poco a sus vidas y a través de ellos pudimos contar esta historia justo de cómo de, de qué pasa después, ¿no? de, del futuro, de querer tener tiempo, porque nosotros estábamos un poco en ese punto, como terminando la CAM, a punto de salir a la vida real, entre comillas.
2: Bueno, eh, queríais hacer un proyecto sobre freestyle y va variando poco a poco, ¿no? hasta que dais con estos tres actores y, y el, empiezan a contar su, su visión del mundo, su problema, cómo ven el futuro, como decíais. ¿cómo, ¿Cómo los encontrasteis a ellos? ¿Cómo disteis
3: con ellos? Pues eh, queríamos buscar a grupos de jóvenes que hiciesen freestyle y pusimos un post en Instagram buscando pues, eso, un grupo. Y al final un amigo me pasó un contacto de Pedro y quedamos con él, nos enamoró y nos presentó también a, a su grupo de amigos que también nos encantó muchísimo y así es como lo conocimos. No son entonces actores profesionales, es un
2: docu-reality básicamente, ¿no? Vais grabando su día a día o guionizasteis un poco las conversaciones o las temáticas que se van que se van relatando en el, en el documental.
4: Bueno, pues lo que hicimos fue hacer una escaleta en cuanto les conocimos. O sea, antes del antes de conocerles no teníamos nada como así de guión o escaleta y nada. Y lo que hicimos fue una escaleta que más que conversaciones o o actividades, eran más de localizaciones y como posibilidades que, de las que podíamos rodar. Pero en cuanto tuvimos ya el plan de rodaje con las localizaciones y los días, eh, esa escaleta eh, que hicimos entre todos fue desapareciendo y al final, al final del rodaje como que no queda nada de esa versión escrita más allá de la esencia.
3: Yo quería añadir que para hacer esa escaleta eh, tuvimos un proceso de conocer a los eh, personajes que para acercarnos a ellos, para que nos contasen un poquito más y para conocerles y así poder seguir una estructura y eh, llevar a la película.
1: Sí, justo. <coughs> sí, no, igual quería añadir que no, no son actores profesionales, es la primera vez que salían pues, en la gran pantalla, la primera vez que creo que cualquiera de ellos hacía algo relacionado a cine o a televisión. Eh, como dice Gabriela, la idea era como contarles todo a ellos y que sepan exactamente lo que queríamos hacer y lo entendían y lo compartían y luego pues fue, todo fue muy horizontal con ellos igual, o sea, no había como esas jerarquías de director-actor, sino era un poco hablar todo y lo que también teníamos muy claro, como decía Nico, es dónde grabar, cómo grabar con este dispositivo que teníamos de las dos camaritas pequeñas que grabamos con dos handicams de 100 euros y luego era como dejar mucho margen al azar eh, un poco lo que queríamos era como con cine, hacer lo que hacen ellos en el freestyle, hacer un poco el freestyle cinematográfico nosotros, entonces llegar a los lugares que teníamos claros y ver qué pasaba ahí. Sí, yo creo que eso se
0: transmite en la película, o sea, ese tono un poco que de película, no te voy a decir improvisada, pero sí de película muy libre, que yo creo que, que nace ya de la propia esencia, ¿no? de, de, del mismo momento en el que vosotros decidís hacer este tipo de, de película, decidís hacerla así, y eso se transmite en la gran pantalla, no yo creo que, que también le ha venido muy bien que sean actores no conocidos que hayáis sacado pues eso, de un casting por, por una convocatoria, más que un casting por, por Instagram, ¿no? Además que no creo que no sois los primeros que, que hacéis este tipo de llamado a través de redes sociales y creo que, que le viene muy bien a un proyecto como, como el vuestro. No sé si pensáis que de haberlo hecho de otra manera el proyecto hubiera sido diferente. ¿Qué pensáis? Bueno, pues, o sea, yo est estoy como totalmente de acuerdo y la película es la que es
4: por, por ellos. Como con cualquier otro personaje, con cualquier otro, no sé, si llamarlo actor, eh, chaval eh, o chavala, la película hubiese sido diferente, hubiese sido otra película. Entonces, creo que nuestro nuestro enfoque que acabó dando la película fue, vamos a darles a ellos la película y, y jugar con ellos, porque tampoco intentamos varias veces como una una construcción como más mm, ficcionada a veces y no funcionaba. Lo bueno de ellos es que son freestylers, son improvisadores natos y teníamos que improvisar para... Para, para seguirles el ritmo y de ahí un poco nuestra manera de robar la película tan como cerca del, como un freestyle cinematográfico.
3: Exacto lo que ha dicho Nico, eh, creo que también se ve en la película como un proceso de al principio un poco nosotros más guiando a los personajes y poco a poco como se va hacer, ha, haciendo freestyle por decirlo así eh, con la película.
2: Vamos a escuchar el tráiler
0: Vaya puta mierda tío, yo estoy un poco rayado en plan de decir, eh, pero tengo 20 años, eh, dentro de 10 años voy a seguir viviendo en casa de mis padres. Seguramente sí. ¿Qué, ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? La
1: media es 29. Uf, espero bajarla. <risa> El niño fresco vuelto, well, welcome. Puesto que molesto, let's go. Solo me muevo con lo que siento dentro. Si pensabas que acababa mi momento, pues no. Me dijo que era de esas personas que hablan sola. Me gusta para escuchar sus cosas, no solía contármelas. Me lavao la ciudadera. Porque un vuelo, que bien te queda
0: lila como Y en el rodaje y en la preparación, ¿cómo repartís los roles vosotros tres, no? Porque bueno, soy. No sé si había más gente del equipo. Habéis dicho ya que grabasteis con dos cámaras. Supongo que también vosotros sois los que lo grababais, los que lleváis igual el tema del sonido, el, el montaje, ¿no? Contanos un poquito, ¿cómo ha sido ese, ese proceso? ¿Cómo habéis repartido?
1: Eh, un poco lo que hablábamos antes de la horizontalidad. O sea, nosotros teníamos dos, estas dos camaritas pequeñas y nos turnábamos a veces una, a veces otro. Sí, estábamos dos de los tres con las cámaras, el tercero se ponía con la claqueta. Eh, teníamos dos personas más que estaban con nosotros siempre, que eran nuestros dos amigos igual de toda la vida de la escuela de cine, que son Ángel y Sergio, que estaban en el sonido y más que nada no usábamos pues, Valiers también usábamos Pértiga pero más que nada la Valiers pero ellos se encargaban de toda la parte del sonido y hicieron el diseño sonoro el montaje lo hicimos también nosotros con la ayuda igual externa de un chico de la ICAM también que es amigo nuestro que se llama Carlos Cañas que nos ayudó como a darle forma a la peli también la parte técnica nos ayudó un amigo amiga que se llama Ángela y creo que es ah, bueno, y, la, y la producción la, la hice eso sí yo que um, alguien de los tres tenía que hacer producción y la hice yo <risa> estuvo durillo pero guay <risa>
0: Además. Producción siempre es como la, la parte menos agradecida del proceso, ¿no? Eh, más que una película tan, tan chiquita, tan pequeña, ¿no? que es, entiendo que surgirían un montón de
1: imprevistos y de cosas que os tenéis que amoldar, ¿no? Sí, o sea, yo le he cogido mucho respeto a la producción, pero no es algo que me guste mucho. Es súper complicado. Igual, nosotros como no teníamos mucho presupuesto en general, casi la mayoría de mi trabajo como productor era ir a hablar con los lugares donde queríamos grabar y como tratar de convencerles de que nos dejen grabar sin poder pagarles lo que costaría normalmente. O sea, por ejemplo, en la Salle nos dejaron grabar gratis todo, eh, súper, súper majos. Como que fuimos a hablar, Kiko estudia ahí, Kiko les contó la idea, les, les explicamos como un poco lo que queríamos conseguir ahí y por qué era necesario el lugar, y lo entendieron. Lo mismo con el restaurante de sushi, nos lo dejaron gratis porque la chica que conocimos era estudiante de audiovisuales. Entonces, un poco eso. Tuvimos suerte de encontrarnos con gente súper buena en el camino, y, y casi toda la pasta fue para sonido, también es importante, ¿sí? o sea, el, fueron como 300 euros para las dos cámaras y luego como casi 2.000 para sonido y el resto para comida.
2: En la película se habla sobre todo del paso ¿no? de, la de, de ser joven a ser adulto,
3: el futuro. ¿Cómo veis vosotros el futuro? Eh, bueno, hablar del proceso ¿no? de convertirse en adulto. Y cuando te das cuenta que te estás haciendo adulta, por lo menos a mí fue du duro. <risa> y fue como difícil asumir, ¿no? Que estás creciendo, que todo va a cambiar y que ya pues no estás, o sea, toda tu vida vas siguiendo unas metas, ¿no? El colegio, pues entrar al camp y ya como que te sueltas y estás tú ahí sola. Pero también creo que es bonito, ¿no? Eh, darse cuenta de eso y pues coger un poquito más las riendas. Pero bueno, la palabra, la palabra para mí es duro, y no sé, si sí.
1: ¿Tienes que añadir algo más? Eh, sí, estoy, estoy muy de acuerdo con el hecho de que eso no pasa de una institución a la otra y luego de la nada eres... Te quitan la correa y es como, bueno, ¿y ahora dónde voy? Pero lo hablábamos igual ayer que es un poco reconfortante el hecho de que todos estamos un poco igual, como que nadie sabe muy bien cómo ser adulto y solo vas aprendiendo con los años y... Todos estamos un poco en el mismo barco, yo creo.
0: Y hablando de, del pase que hicisteis hace, hace un par de días, ¿cómo fue eso verlo en pantalla grande con, con el público, con la reacción, cuando vieron aquí ¿no? vuestra película proyectada y qué sentisteis y qué os sacáis de esa, de, ese, de esa proyección? Pues fue muy bonito porque
4: han venido muchos compañeros nuestros de la ECAM, estábamos todo el, como todo el equipo, faltaba solo uno de los actores, Bikel, pero estaban Pedro y Kiko y era muy bonito. Yo estaba al lado de Pedro y de Kiko y... Les, escuché, les, les escuchaba reírse, se reían como con sus propias bromas, eh, escuchabas a esa gente de la sala reírse por una broma... Es verdad que para nosotros hemos visto la peli muchas veces y la ves con otros ojos, pero aún así el ver... En un, además era un cine precioso, yo, o sea, na, na, nada que ver con los típicos cines en los que se ha proyectado la película antes. Bueno, en el típico cine, solo en uno, <risa> en el de la escuela. Eh, y eso no sé, desde luego una experiencia muy bonita, estábamos muy nerviosos porque no estamos acostumbrados a, a estas cosas, pero bueno, es la primera vez.
2: Eh, bueno, es la primera vez de muchas, espero, ¿no? Un proyecto fin de curso que llega al Festival de Málaga ya es un logro importante. Eh, ¿Cuáles son los siguientes pasos que, que vais a dar con tener tiempo?
1: A ver, o sea, estamos, la ICAM se encarga un poco de distribuir la peli y no podemos anunciar nada porque ya saben cómo son estas cosas, pero hay algunas elecciones y esperamos que a partir de Málaga hayan más. Pero la idea es de eso como mandarlo a más festivales, esperar que nos vayan cogiendo, esperar que festis como este que son súper súper buenos abran las puertas a más festivales, eh, conocer gente y creo que disfrutar porque para mí al menos esto ha sido como súper divertido, nunca había venido a un festival así de este nivel y ha sido súper guay.
2: Y bueno, vosotros como cineastas en este paso que estáis dando a la vida adulta por la puerta grande en el Festival de Málaga, eh, ¿cuáles son vuestros próximos proyectos? Tenéis ya idea de nueva peli, guión, producción? Ya sabemos seguro que no, pero ¿qué vamos a ver más? Yo bueno,
3: yo estoy ahora en la preproducción de un proyecto que llevo mucho tiempo desarrollando y de hecho voy a rodarlo eh, a finales de mayo y Se llama Ménades y trata sobre un grupo de mujeres de diferentes edades desde una niña hasta mi abuela que tiene 87 años, que no se conocen entre ellas, y bueno, es como una estética de ninfas y se desarrolla en un bosque, y es el proceso de cómo se van conociendo y cómo se van conociendo también a ellas mismas, y es la idea pues, de rodar eh, esa burbuja que se va a crear en, en este bosque.
4: Y yo estoy como en la preparación de un proyecto con la productora de Ménades también, que es Sara, Sara una compañera nuestra que la queremos muchísimo. Y lo que, lo que puedo contar es que involucra material de archivo y cintas de vídeo de mi familia de, desde los años 70 a los 90, y, no sé, va a seguir un poco la estela esta que tenemos en, en tener tiempo de grabar con mala calidad. <risa> bueno, aquí grabar no, sino eh, el coger material de, de baja calidad de imagen y, y, no sé, tendrá un poco ese rollito.
1: Yo estoy igual en la preproducción de un corto que estoy haciendo con igual chicos y chicas de la CAM, todos. Eh, también le, estamos ahorita en el casting porque la idea es buscar a la prota que no sea actriz, sino un poco igual. O seguir la estela de que creo que todos terminamos un poco haciendo el mismo tipo de cine, como con no actores y que borre un poco eso, o intente borrar esa línea entre ficción y no ficción. Eh, lo mío es una especie de comedia eh, romance a lo, yo qué sé, Cold War o Licolish Pizza se llama que calor hará sin voz en verano? Y lo rodaremos igual en en, verano, en junio. Pues os seguiremos la pista, os deseamos mucha suerte, que
0: sigáis disfrutando del, del Festival de Málaga y nada que vaya todo estupendo, porque la verdad que yo creo que vais a tener una carrera estupenda con, con obras como esta. Muchas gracias por, por venir. Muchísimas gracias. Muchas, gracias. Muchas gracias por tenernos. Y a todos vosotros os esperamos en un nuevo capítulo de Cinema Verite. Chao. Y hasta aquí un nuevo episodio de Cinema Verité, el podcast de No Ficción. Recordemos que podéis escucharnos en las páginas web de noficción.com y, por supuesto, en Spotify y iBox. Hasta pronto, amigos y amigas.